0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno de Duaynau. La predicación de hoy se titula Sanidad Interior y Exterior, por el pastor Andrés Hernández. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta mañana. Excuso, algunos me preguntaron por mi esposa. Mi esposa hoy este, está en la iglesia de Agua Buena porque la invitaron después que, que me habían invitado para acá, pues allá la invitaron para Agua Buena. Y yo dije, pues vete tú para Agua Buena y yo me voy para Guainabo Así que en algún momento del día nos encontraremos luego, nuevamente. Así que oramos también por ella, ¿verdad? Para que el Señor la bendiga allá donde eh, va a estar predicando y compartiendo algo con la iglesia de Aguas Buenas. Pero mientras tanto, estamos nosotros acá y le damos las la gracias a Dios por ese privilegio y por esa bendición de poder encontrarnos en su casa. Yo quiero compartir algo del de Evangelio de Marcos. Este es el mes que, que se ha hablado del amor y, y de las expresiones de amor. Y yo creo que, que cuando vamos a la Biblia, las mejores expresiones de amor las encontramos a través de la figura de Jesús. Eh, fuera del Antiguo Testamento, fuera de cualquier otro libro, Jesús es el centro, es a quien nosotros miramos, es a quien nosotros imitamos, es a quien nosotros eh, anhelamos eh, encontrarnos con Él. Eh, y hay un pasaje en Marcos Solamente tres versículos que son maravillosos y expresan el amor de Dios, el amor de Jesús, no por algunos seres humanos, sino por todos los seres humanos. Y está en el capítulo 1, versículo 40 al 42 del Evangelio de Marcos, que según los lo biblistas fue el primer evangelio en escribirse. Y este es el primer milagro que aparece en Marcos. Marcos 1, 40 al 42. Y dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se le acercó a Jesús y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movida a compasión, gracias, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio al instante. Se le quitó la lepra y quedó sano. Amén. Este es uno de los primeros milagros en el Evangelio de Marcos. Y el versículo 39, versículo que va antes del que leímos, nos dice que Jesús se encontraba en las sinagogas de Galilea predicando y echando fuera demonios. Los versículos anteriores nos dan a entender que Jesús estaba acompañado por quién por sus discípulos mientras que estaba predicando y echando fuera demonios sin embargo es interesante cuando no lee la biblia y esos cambios de un versículo al otro cuando llegamos al relato del encuentro de jesús con este leproso el texto bíblico nos menciona solamente a dos personajes nos menciona a jesús y nos menciona al leproso Aparentemente sus discípulos no se encontraban con él en aquel momento del encuentro. Y este detalle no nos debe extrañar cuando entendemos la realidad de un leproso en los tiempos de Jesús. Los leprosos tenían que evitar todo contacto humano. No podían acercarse a ninguna otra persona. Tenían que vivir fuera de la sociedad o fuera de los lugares habitados, vivían en cuevas, vivían en comunidades donde los desechaban, donde los botaban por su enfermedad. Tenían que clamar cuando fueran a algún lugar inmundo y si no lo hacían, tenían consecuencias. Por lo tanto, aparentemente este hombre supo esperar un momento en que Jesús estuviese solo para acercarse a él y que sus discípulos no lo rechazaran y lo apedrearan. Para un leproso no era tan sencillo acercarse a Jesús como nosotros quizás pensamos. No era que él iba caminando y le decía a la gente, permiso, permiso, déjenme ir donde Jesús. Porque si él trataba de caminar entre la multitud, la ley decía que lo tenían que apedrear y matarlo, porque estaba contaminado, porque estaba impuro. Por lo tanto... Yo me imagino que aquel hombre estaba escondido. Yo me imagino que aquel hombre estaba en un lugar seguro, tratando de ver cuándo podía encontrarse con Jesús solo. Cuándo podía llegar a Jesús donde no estuviese más nadie que le impidiese llegar a Jesús. Este fue, por lo tanto, entonces un encuentro entre Jesús y un leproso. Y como le dije, son los dos personajes de este relato. Ahora vamos a ver estos dos personajes. Está Jesús por un lado. Nosotros hoy sabemos quién es Jesús. Sin embargo, ¿qué nos dice Marcos sobre Jesús antes de este encuentro con este leproso? Pues Marcos nos dice que luego de ser bautizado, versículos 9 y 11, Jesús comienza su ministerio siendo tentado, versículos 2 y 13. Luego Jesús llama a sus primeros discípulos, versículos 16 al 20... Y desde ese momento en adelante, Jesús comienza a hacer ¿qué? milagros y a predicar el reino de Dios. Marcos rápidamente pone a Jesús en ese mismo capítulo 1, ya Jesús está predicando, ya Jesús está haciendo milagros, ya Jesús está sanando a la gente, ya Jesús está liberando a las personas atadas. Jesús entonces libera a un hombre de un espíritu inmundo, nos dice los versículos 21 y 28, Luego sana a la suegra de Pedro, luego de los versículos 32 al 34, nos dice el 32. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó muchos demonios. Así que Jesús se encontraba trabajando con multitudes. Es interesante, en la época de Jesús no existía el internet, no había celular. Y uno se pregunta cómo la gente se enteraba tan rápido que Jesús estaba en un lugar que llegaban multitudes. Y cuando la Biblia dice multitudes, dicen los que saben que no está hablando de 20 o 30 personas, está hablando de cientos y miles de personas que llegaban a encontrarse con Jesús. Y ahí estaba Jesús sanando, y ahí estaba Jesús con sus discípulos eh, liberando. Yo me imagino que los discípulos debían tener los ojos así de grandes, diciendo, este hombre que nos llamó eh, es un bárbaro, mira lo que está haciendo, de dónde habrá venido, de dónde habrá salido, que está haciendo lo que nadie había podido hacer. Luego de hacer todo esto, nos dice Marcos que Jesús va a Galilea con sus discípulos para continuar, ¿qué? Predicando y sanando. Si tomamos como base solamente la información que nos da Marcos, vemos que Jesús se presentaba como uno que tenía poder sobre los demonios y sobre toda enfermedad y que iba predicando el evangelio del reino de Dios, como señala el versículo 14. Ahora, el que este hombre leproso se atreviera a arriesgar su vida, por lo que le dije, porque si era atrapado por la multitud, lo iban a matar. Sí que este hombre estaba arriesgando su vida. Este hombre no no fue que fue a la iglesia un domingo y se encontró con el Señor. Y qué chévere, pasé al altar. No, no. Es que tenía que jugársela porque tratando de encontrarse con Jesús le podían volar la cabeza, así que no era tan sencillo. Así que el que este hombre arriesgara su vida por encontrarse cara a cara con Jesús, nos dice que la fama de Jesús se había extendido por toda la región como aquel que tenía poder para sanar y liberar. Porque aquel hombre no se hubiese acercado a Jesús si no hubiese sabido quién era Jesús. Aquel hombre no se hubiese acercado a Jesús si la fama de Jesús... No dijera que era uno que había sanado lo que nadie podía sanar. Que era uno que había podido liberar a los que nadie podía liberar. Porque yo no me voy a arriesgar mi vida si yo no sé que voy a obtener algún resultado. Así que este hombre tenía que haber escuchado. Mira, por ahí hay uno que está haciendo lo que nadie hace. Que sana enfermedades. Que los paralíticos empiezan a caminar. Que los sordos están escuchando. Que los ciegos están viendo. Y en una, en una época donde no habían tanto médico donde no había seguro médico, escuchar que hay alguien que está haciendo eso, pues mira, si tú estás enfermo y más de lepra, tú dices, aquí está la posibilidad mía. ¿Qué me puede pasar? Que me maten. Pero si ya yo me estoy muriendo. ¿verdad? O sea, no es mucho lo que voy a reguiar. Así que ahí estaba Jesús, el poderoso, el que sanaba enfermedades. Pero por otro lado estaba ¿quién? El leproso, que es el otro personaje. La lepra es causada por un vacilo y se caracteriza por la formación de nódulos que se esparcían produciendo la pérdida de la percepción táctil y, de, y deformación. El problema de la lepra es que la gente no siente. ¿Y qué pasa? Una persona con lepra pone la mano en la hornilla y se le va a quemar la mano, pero no lo siente. Por lo tanto, no la saca. Cuando la saca, ya está todo quemado. Una persona con lepra se da con un machete en el pie y no se da cuenta. Y ese es el problema. Los leprosos se iban destruyendo. Su cuerpo se estaba, era como morirse vivo uno, bien cómo uno se iba muriendo. Era una enfermedad para la que no había cura. A mí me cuenta mis abuelitas, yo recuerdo que aquí en Puerto Rico había un leprocomio, creo que por ahí por donde estaba Isla de Cabra, una de esas áreas. Y hubo un momento donde... Las personas leprosas también le hacían lo mismo en Puerto Rico, las sacaban de su familia y los llevaban allá para que no contaminaran a otros, para, para despegarlos de la comunidad, para que murieran allá solos. Te destruía físicamente mientras tú ibas viendo tu cuerpo deteriorarse. Era como morirse en vida. Sobre esta enfermedad, la ley de Moisés decía en Levíticos 13, 45 al 48... Los que sufren de una enfermedad grave de la piel, y ahí estaba incluida la lepra, deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuro todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Eso decía la ley. La lepra te alejaba de la sociedad, ya que te separaba de todo contacto con otro ser humano y te obligaba a vivir solitario con otros leprosos. Te separaba de todo contacto con tu familia, ya que no podías tener ningún tipo de contacto con este. Para el leproso no había besos de papi y mami. Para el leproso no había abrazos de sus seres queridos. Para el leproso no había toque de alguien que lo amaba. Sencillamente nadie lo tocaba, nadie lo besaba, nadie lo abrazaba, mientras más lejos estuviesen mejor. Y por si esto no fuera suficiente, el leproso tenía que apartarse totalmente de la vida religiosa de su tiempo. No podía ir al templo, no podía ir a ningún lugar religioso. Estaba excluido totalmente de la vida social y de la vida religiosa. Cuando empezó el COVID, mucha gente, lamentablemente, vivieron lo que fue la lepra, porque en los hospitales no podía ir nadie, tenían que estar allí solo. ¿Cuántos familiares de mucha gente que conocemos murieron allí y el dolor de la familia es que no pudimos ir allí, no lo pudimos besar, no pudimos despedirnos. Inclusive los funerales dejaban a dos, tres personas nada más, nadie más podía ir. De alguna manera el COVID nos no, no, no remontó a esa realidad tan triste que eran los leprosos. Y estos detalles son importantes para que entendamos luego la respuesta de Jesús a este hombre. En tiempos de Jesús también la lepra se entendía como consecuencia de la corrupción moral. Por lo tanto, además de todo lo que dije antes, para la gente la condición de lepra era una consecuencia directa del pecado o algo que la persona se había buscado. Así que tras de que estabas enfermo, la gente decía, algo malo hizo ese sinvergüenza que está así. Porque conectaban pecado con enfermedad. ¿Se acuerdan el capítulo 9 de Juan? Cuando Jesús va caminando y hay un ciego. ¿Qué es lo primero que le preguntan sus discípulos? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Porque ese era el entendimiento. Si estaba ciego en nacimiento o los papás pecaron y el hijo está pagando las consecuencias o él pecó. ¿Y qué dijo Jesús? Esto no tiene que ver con quién que pecó, es esto es una oportunidad que la gloria de Dios se manifieste y la gente pueda ver. Así que trate de usted imaginarse. Y esto me remonta a aquella tiempo cuando empezó el SIDA. ¿Qué le decían a los de SIDA? Ah, son los homosexuales, se lo merecieron. Y hasta la iglesia decía, eso es castigo de Dios, qué bueno que le pase. Hasta que empezaron a ver niños y decían, a Dios, ¿y ¿Qué pasó aquí? Y se dieron cuenta que la transfusión de sangre también y habían otras cosas. Pero al principio, el que tenía sida, tras que estaba muriéndose, le caían arriba para estrujarle en la cara. Estás así porque te lo mereces, por sinvergüenza. Trata usted de imaginar lo que había en la mente y corazón de este hombre leproso. Un hombre enfermo que tenía que expedir un mal olor porque su cuerpo se estaba pudriendo, así que no olía muy bien. Rechazado como pecador, sin familia, sin amigos, sin poder acercarse al templo, a una sinagoga, sin esperanza alguna. Y en medio de esta realidad, este hombre se acerca a quien único podía ayudarle. ¿Sabes? Yo cuando hablo de esto, a veces la pregunta que yo me hago y, y me la hago ahora como superintendente de la Iglesia del Nazareno, como pastor. ¿Quiénes son los leprosos de nuestra sociedad? Que los excluimos, que hasta de las iglesias los excluimos. Y que pensamos que tenemos el derecho de nosotros de decir quién entre quién no. Es interesante, ahora se está en las redes sociales un avivamiento que hay en Ashbury y, y todo eso. Y yo digo, tremendo. Pero yo quiero ver dónde va a aterrizar eso. Porque mientras estén allá adentro orando la misma gente, y, y usted me perdona, yo conozco la iglesia en Estados Unidos. Cuando uno ve la foto allí, son todos blancos americanos, sabe eh, No hay mucho color allí entre ellos. Yo digo, qué bueno. Si eso aterriza en que salgan de allí a vivir una vida de justicia, y se vayan al gobierno y digan, mira gobierno, la gente se está muriendo porque no hay seguro médico en este país que se jacta de que sea la gran nación americana. No hay seguros médicos para todo el mundo. Y que vayan a sus iglesias de blanco, empezando por nuestras iglesias del Nazareno, yo lo digo ya, yo no tengo problema, y le diga, tenemos que dejar de ser racistas dentro de la iglesia porque somos racistas porque tenemos iglesias en comunidades negras y no hay un negro en la iglesia, son todos blancos, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Mi hijo fue a pastorear allá y una de las cosas que le dio duro fue que él estaba en una iglesia y cuando él empieza a pastorear, era pastor de jóvenes, era el único hispano, todos eran blancos. La comunidad donde estaba la iglesia era de afroamericanos hispanos, pero no había ni uno en la iglesia. Y él decía, como que esto no me cuadra, ¿Por qué la iglesia no está trabajando con ellos? Lamentablemente, muchas veces a la iglesia no le interesa que le dañen el color allá adentro. Así que yo espero que esto de Ashbury aterrice en algo de justicia y que la iglesia comience a hablar por aquellos que no tienen voz, por aquellos que están marginados. Y eso nos tiene que tocar a nosotros en Puerto Rico porque en Puerto Rico la iglesia es muy buena para protestar en contra de los matrimonios del mismo sexo y en contra del aborto, pero sabe, aquí se está muriendo gente porque no tiene seguro médico y todavía la iglesia no ha ido a decir, mira, tenemos que tener justicia en el seguro médico, tenemos que tener justicia con la gente que está siendo atropellada cada día, porque este gobierno nos está pasando el rollo. Y cada día nos estamos distanciando entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Hace poco fuimos de vacaciones a. Cogimos unos días con mis hijos a Rincón. Y mi hijo que viene de Tennessee de vacaciones y mi hija de Florida me decían, papi, pero ven acá, tú me sacas. Yo que vengo de vacaciones a Rincón y esto es Estados Unidos. Él fue a la plaza porque había algo de bomba y plena y no había. Un, todo el mundo hablaba inglés. Nosotros íbamos a las playas y yo, yo decía ven acá yo estoy en Florida, estoy en Puerto Rico, aquí todo el mundo y yo no tengo problema. Yo le decía yo no tengo problema que vengan aquí como nosotros vamos allá. Mi problema es que vienen con unos beneficios que nosotros no tenemos y entonces dónde está la justicia. Así que ¿quiénes son los leprosos? Los que están esperando que esa iglesia que tiene un avivamiento vaya y los abrace. Y les diga, ustedes también son bienvenidos a nuestra iglesia. El leproso sabía que no tenía mucho tiempo para, para hablar con Jesús. ¿Por qué no tenía mucho tiempo? Nosotros leemos el texto bíblico a veces con ingenuidad. ¡Ay, qué bien! Jesús lo, lo, iba, lo iba a recibir. Pero el leproso no sabía si eso iba a ser así. Usted y yo ya tenemos mucha información. Él no sabe si eso era así. Así que él no tenía mucho tiempo por lo que fue al grano se arrodilla delante de Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Es interesante notar que la desesperación del leproso era tal que este no le importó o quizás no pensó en que estaba quebrantando varios aspectos de la ley. Uno se acercó a Jesús, no se supone que él hiciera eso. Dos, se arrodilla delante de Jesús y clama por su vida. Pero trate de imaginar, si, si si viene alguien caminando y usted se le arrodilla y quiere que pare, ¿qué es lo más probable que usted haga? Le agarre los pies. No, texto no lo dice, no estoy diciendo que lo diga, pero quizás pudo pasar. A, así que este hombre quizás se atrevía a tocar a Jesús, lo que es una barbaridad, porque lo hacía impuro. Así que tocar a Jesús iba en contra de la ley y hacía impuro al propio Jesús. Incluso aquel hombre se arriesgó a que Jesús le dijera, mira, tú sabes, tú sabes que tú no puedes estar aquí, echa para allá que tú me vas a, me vas a dañar, me vas a, se me daña la bata y, y, me, y me vas a hacer impuro. Como Nuevamente, usted y yo sabemos lo que pasó, usted y yo sabemos quién es Jesús, pero él no lo sabía, métase en la mente de él. Sí que este hombre no sabía si Jesús lo iba a rechazar o no. Así que se las estaba jugando. Como le dije, quebrantó la ley sin piedad. Se comió todas las luces por llegar a Jesús. Ahora, ¿qué haría usted o qué estaría usted dispuesto a hacer para salvar la vida de un ser querido la suya? Si supiera que hay una sola alternativa y esa alternativa está pasando cerca de su casa. Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer? El deseo de aquel hombre y su petición era que Jesús lo limpiara. Qué interesantes las palabras del leproso. Estas reflejan que este no dudaba del poder de Jesús para sanarlo. De lo que el leproso no estaba seguro era del deseo de Jesús de sanarlo, porque él le dice: si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras. Yo sé que tú no puedes hacer, lo, lo que yo no sé es si tú quieres hacerlo. Si yo soy suficiente importante, un leproso, apestoso, rechazado, que está rompiendo la ley, es suficientemente importante para que tú me sanes. La pregunta entonces, ¿deseará Jesús sanar un inmundo que según las creencias de aquel tiempo estaba pagando por su pecado?, la realidad es que aquel hombre ya no tenía nada que perder. Ahora, el hombre no pide ser sano, sino limpiado. Recordemos que aquel hombre era considerado ¿qué? inmundo. En inglés el término que se usa es un clean, en otras palabras, sucio. Aquel hombre deseaba ser limpio. La pregunta es si su necesidad de limpieza era solamente exterior o necesitaba limpieza interior también. Señala un comentarista que en realidad esta petición iba más allá de una sanidad física. El deseo de aquel hombre era ser reintegrado a la sociedad, a su familia, a su familia perdón, y a la vida religiosa. No es nada más que me sane, yo quiero volver a tener a mi familia, yo quiero poder volver a ir al templo, yo quiero volver a ser un ser humano normal y que no me rechacen. Ningún ser humano le gusta que los rechacen, ¿sabe? Nosotros nacemos para estar en comunidad. En este punto, uno se pregunta ¿qué, qué causaba más dolor en aquel hombre, su enfermedad física o el rechazo de la sociedad. Su enfermedad física o el vivir alejado de su familia. Su enfermedad física. O estar alejado de la vida de comunidad religiosa. La realidad es que para muchas personas le duele más el rechazo que la misma enfermedad. Aquellos que fueron pacientes de SIDA cuando comenzó, yo me imagino que el dolor a ser rechazado, a escuchar que se lo merecían, dolía más que el saber que se iban a morir de una enfermedad. A veces los seres humanos que están por allá, fuera de la iglesia, su dolor, más que lo que tengan físicamente, es sentirse rechazado por la sociedad y en muchas ocasiones por aquellos que dicen que sirven a un Dios que es de amor y misericordia. En este punto, el hombre hizo todo lo humanamente posible. Ahora tenía que aguardar, ¿qué? La respuesta de Jesús, que nuevamente podía ser, ¿qué? De rechazo, podía ser de, no voy a hacerlo. La respuesta de Jesús comienza teniendo compasión y misericordia de aquel hombre. Nos señala un comentarista que hay una palabra que también algunos utilizan en la traducción, enojo o ira. La situación es que esta traducción es un poco más complicada de explicar. ¿Por qué Jesús podía reaccionar enojado? Porque el hombre se acercó a él, lo cual se suponía que no hiciera, porque quizás lo tocó arriesgando la pureza de Jesús. O quizás el enojo de Jesús es ver los efectos físicos y sociales que aquella enfermedad había causado en alguien a quien amamos. Como veremos, Jesús no se pudo enojar porque aquel hombre quebrantara la ley, ya que Jesús en los versículos anteriores la había quebrantado al sanar un hombre sábado. Y en este caso, la quebrantó nuevamente al dejarse acercar por un leproso. Jesús entonces no es aquel que sana y libera, sino que es uno que es movido a compasión y misericordia ante las situaciones de todos los seres humanos. Hermano y hermana, todavía Dios extiende su misericordia y compasión sobre sus hijos e hijas. Todavía todos seguimos siendo importantes para el Señor. Ahora hay un detalle que no se nos deja que nos deja impactado. Aquel hombre, como muchos que se acercan a Jesús, necesitaba sanidad. Jesús con su simple palabra lo podía sanar. ¿A cuánto Jesús nos sanó? Sin, ¿Se acuerdan aquel hombre que vino y le dijo, Señor, yo no soy digno ni de que vayas a mi casa. Aquella que yo amo está enfermo y le dijo, Vete a tu casa, ya está sano. No tuvo ni que ir allí, no tuvo ni que acercarse. Jesús podía sanarlo. Sin embargo, el texto bíblico nos dice algo extraordinario. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. En otras palabras, Jesús quebrantó la ley, hermano, ay. Y puso en peligro su pureza. A veces vemos a Jesús de una manera y no vemos las cosas revolucionarias que hacía dice que Jesús lo tocó lo tocó leproso lo tocó apestoso lo tocó como estaba de acuerdo a la ley de Moisés tocar un leproso significaba una violación y la muerte social de quien lo hiciera convertía a la persona también en impura si Jesús sabía todo esto y si con su simple palabra podía sanar al hombre, ¿por qué Jesús lo tocó? ¿Por qué Jesús se arriesgó? ¿Por qué arriesgó su reputación? ¿Por qué arriesgó su pureza tocando a aquel hombre? Porque aquel hombre no solo necesitaba limpieza y sanidad exterior, sino que más que esta sanidad, necesitaba sanidad interior. ¿Cómo usted se sentiría si después de 20 años que nadie lo toque, alguien le diga, ven acá, dame un abrazo, olvídate? ¿Cómo uno se sentiría después de años sin saber que alguien se acerque a uno y ahora este hombre que yo no conozco me pone la mano encima? Quizás el hombre no lo sintió, pero el hombre la vio. Mi profesor de Nuevo Testamento, en seminario evangélico, el doctor Ediberto López, una vez le dijeron cuál es su evangelio favorito y él decía el evangelio de Marcos. Y le preguntaron por qué. Y él decía, porque Marcos, cuando la ley y la vida del ser humano están en disputa, Jesús se va por el ser humano. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un hombre que tiene doctorado en literatura del Nuevo Testamento. Dice Marco Jesús, cuando la vida de un ser humano está, cuando dice, no, sábado no se puede sanar, Jesús dice, no, la vida del ser humano es más importante que el sábado. Ahora está diciendo la ley que dice que un leproso no se puede tocar y expresarle amor y compasión, para mí es más importante expresarle amor y compasión al leproso. Que lo que diga la ley. Aquel hombre necesitaba ser sanado de sus sentimientos de pecador, de sentirse solo, de sentirse rechazado por su familia, rechazado por la sociedad, rechazado por los religiosos y rechazado por él mismo. En el interior de aquel hombre tenía que haber sentimientos de coraje, de frustración, de odio, de desesperación, y todos ellos sin poder compartirlos con nadie. Jesús sabía que aquel hombre necesitaba ser sanado en su interior antes de ser sanado en su exterior. Yo estoy seguro que nada más ese acto de Jesús, extender su mano y ponerla sobre aquel hombre, comenzó a sanar a aquel hombre por dentro. Le comenzó a quitar la ira, el enojo. Le dijo, de alguna manera, tú tienes valor para Dios. Tú eres importante. No importa lo que digan los demás. No importa lo que diga la sociedad. No importa lo que digan los religiosos. No importa lo que diga la ley. Para mí, tú eres importante al punto de que extiendo mi mano sobre ti. Y no me importa que mi reputación se vaya a dañar. Y que van a decir, mira, Jesús estaba tocando un leproso. ¿Cuánta gente, al igual que aquel leproso, necesita la sanidad interior? Gente que ha sido humillada, rechazada, marcada. Y lamentablemente muchos por la propia iglesia. O por aquellos que dicen que ser cristianos. Los han humillado, los han rechazado. Y necesitan a alguien que los toque, que los abrace, que los reciba. Qué interesante, Jesús Pudo haber sanado al hombre y después lo tocaba. Déjame sanarte y cuando esté limpiecito. Como a veces las iglesias, queremos que la gente cambie, sea perfecto y después tú puedes entrar a la iglesia. Qué mamey, como nosotros entramos perfectos por ahí un día. Se nos olvida que la gente tiene que entrar como está y así tenemos que abrazarlos y recibirlos. Porque al fin y al cabo nosotros no los vamos a cambiar, el único que puede cambiar es el Señor. Yo digo, ¿por qué, los, ¿por qué tenemos esa contrallación de pensar que nosotros podemos cambiar a alguien? Si a nosotros mismos a veces es y no podemos cambiarnos. Yo voy para 33 años con mi esposa y he tratado de cambiarle, fracasado. Y hace poco ella me dijo, no te apures que yo he tratado lo mismo contigo también, así que estoy es de parte y parte. Pero entonces queremos cambiar a la gente, queremos decirle cómo deben vivir, queremos decirle cómo tienen que tomar decisiones, Queremos decirle como si nosotros fuéramos Dios y supiéramos todo. Cuando la Biblia lo que nos dice es nosotros amamos a la gente y le damos la oportunidad de acercarse al Señor y el Señor se encarga de hacer lo que Él quiera hacer. Luego de las palabras de sanidad y restaurar totalmente a aquel hombre, porque después que Jesús puso la mano, entonces dijo, si sí quiero ser limpio. Ahora el hombre estaba en un look, estaba, se estaba viendo mejor, ya la cosa iba a empezar. Pero luego de esto, de sanarlo, de, de, de restaurarlo a su familia, a sus amigos, ahora que el hombre podía ir al templo y ser parte de los rituales religiosos, de forma interesante, Jesús era bien interesante. Ahora Jesús sigue el procedimiento dictado por la ley. Miren qué interesante, cuando era la vida del ser humano lo importante, él dijo, yo, yo no tengo problema en quebrantarla, pero ahora sigue la ley. ¿Y qué le dice el hombre? Vete al sacerdote para que el sacerdote certifique que tú eres sano. Eso era lo que decía la ley, que había que ir donde el sacerdote. Así que Jesús nos sorprende, porque Jesús dijo, bueno, en esta parte la, no hay problema con la ley. Ve al sacerdote que él es el que certifica que tú estás sano y con la certificación del sacerdote, cuando te diga, no, ya no tiene COVID, se le quitó, entonces puedes ir y abrazar a tu familia y, y gozarte con ellos. Pero de alguna manera yo me imagino que Jesús le dice, pero acuérdate que yo te abracé y te toqué antes. Yo no tuve ningún problema. La compasión de Dios lo lleva a restaurarse totalmente. Y un último punto importante que no quiero dejar pasar por alto. Hay quienes piensan que lo puro y santo se destruye con lo impuro. Mire, la impureza de aquel hombre no puso a Jesús impuro. La impureza de aquel hombre fue transformada por la pureza de Jesús. A veces hay gente que es tan pura que no quiere tocar a nadie porque me daño. Jesús no tenía problema de tocar a nadie. Los que eran impuros lo tocaban y no lo contaminaban a él. Al contrario, Jesús restauraba su vida. Jesús le daba esperanza. Jesús lo volvía a integrar a su familia. Lo volvía a integrar a la sociedad. Lo volvía a integrar a la vida religiosa. En este milagro, los santos que era Jesús, transformó la impureza y limpió lo impuro y lo purificó para su gloria y su honra. Ahora, nuevamente, la pregunta que debemos hacernos, ¿quiénes son los leprosos de nuestro día? ¿Quiénes son aquellos que están esperando que alguien se encuentre con ellos? ¿Quiénes son aquellos que están deseosos de que alguien los abrace? Y que alguien le diga, mira, tú eres importante, así como estás. Antes de que te bañe y te pongas lindo y good looking, así como estás, el Señor te sigue amando. ¿Sabe? Nuestro país está lleno de muchos leprosos. Gente marcada, gente rechazada, gente que piensa inclusive que lo que le está pasando se lo merecen y que están pulgando sus pecados y que el rechazo se lo buscaron cuando es todo lo contrario Dios lo que quiere es atraerlos acá que el Señor nos ayude como iglesia y que aprendamos que aunque quizás a nosotros alguien nos puede rechazar el Señor no nos rechaza nos sigue avanzando nos sigue besando y no importa nuestra condición, Dios siempre está dispuesto a poner su mano sobre nosotros. Nunca pensemos que estamos demasiado de sucios o calgados para que el Señor no tenga tiempo para poner su mano sobre nosotros. Pero de esa misma manera que la pone sobre nosotros, también el Señor hoy necesita nuestras manos. Para nosotros poner las manos nuestras sobre otros y que vean el amor de Dios a través de nuestra vida. Yo quiero orar para que el Señor nos ayude a rescatar a todos esos leprosos. Y oramos por el avivamiento. Para que ese avivamiento aterrice. En salir a la calle y a buscar a aquellos que realmente necesitan ser amados. Cuando eso suceda, entonces yo digo, qué bueno, estamos, vamos, vamos con buen camino al avivamiento. Pero alguien me preguntó ayer, yo digo, mientras estén orando, son un grupo de hermanitos orando. Como puso una profesora de una de nuestras universidades, ella es brasileña, pero vive en Estados Unidos. Y él dice, en, en Brasil, si usted va, hay iglesias que están días la gente orando. Así que en Brasil también hay avivamiento. ¿no? Y dice, los, le dice, hermanos americanos a veces tienen que mirar el mundo mucho más allá y no pensar que solamente en Estados Unidos. Y yo le dije, y yo viajaba a Cuba y si hay gente que ora y ora, son los cubanos, ¿sabe? Porque tienen ese tiempo y, y se amanecen orando y pueden estar dos y tres días orando todavía yo no he oído que alguien diga entonces mira avivamiento en la allí estaban tuvieron dos días orando en las iglesias y nuevamente no soy escéptico pero yo siempre creo que la Biblia dice por sus frutos los conocemos las cosas tienen que dar fruto para la gloria de Dios la oración nuestra tiene que movernos a hacer algo diferente. La predicación cuando la escuchamos no es para quedarnos igual, es para que seamos diferentes, cambiemos y aprendamos a amar a los demás y tener compasión por los otros y saber que hay gente que necesita de nosotros.